0: Agora, Café com Bíblia, com Valdeir César. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala, Evangelista Valdeir. Estamos aqui, mais esta oportunidade para nos compartilharmos da Palavra de Deus. Estamos aqui, seja bem-vindo ao Café com Bíblia, né? Dando aí, então, irmãos, prosseguimento, né? aos estudos que nós temos realizado aqui, essa série de estudos, sobre os sete Eu Sou, né, que Jesus declarou seu no Evangelho de João. A gente estudou aí, você que por um acaso chegou aqui, é o seu primeiro é, podcast, é a primeira vez que você está ouvindo esse estudo. Os demais estão aí na plataforma do, do Spotify, é gratuito. né Primeiramente, nós falamos em duas partes sobre Eu Sou o Pão da Vida, né, que está ali no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. O segundo foi sobre Eu Sou a Luz do Mundo, que está ali em João capítulo 8, versículo 12. O terceiro foi sobre Eu Sou a Porta, João capítulo 10, versículo 9. Né? É, e hoje nós vamos estudar sobre a quarta vez que Jesus fala Eu Sou no Evangelho de João, quando diz assim, Eu Sou o Bom Pastor, né? João capítulo 10, versículo 11. Então, Bíblia na mão. E vem comigo. Diz assim o um texto bíblico, irmãos, em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Muito interessante, né, irmãos? Esse texto onde Jesus faz essa afirmação. e Importa para nós entendermos que a Bíblia, irmãos, ela foi escrita é, há muitos anos atrás, né? E ela, ela tem uma questão histórica e cultural. que Nós precisamos entender essa questão histórica, essa questão cultural, do tempo que foi escrito, da vida dos homens que foi escrito, para nós podermos ter entendimento. Quando Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor, ele está falando né, de uma cultura que já era milenar para os judeus. Né? Pastorear ovelhas, desde a época lá de Abraão, que já pastoreava ovelhas, Isaac, Jacob, é, etc. e tal... E depois os judeus, então, ser pastor de ovelha era algo muito comum na cultura deles. Inclusive o Salmo, que nós vamos até usar também como base de Davi, o Salmo 23, Davi entendia bem como que era cuidar de ovelhas. Então essa essa ligação de cuidar de ovelhas e ligar de pessoas é muito importante. A gente olha isso para a vida de Moisés também, e nós vamos esse exemplo, porque, por exemplo, a vida de Moisés... É, que viveu 120 anos e né? morreu ali no Monte Nebo, literalmente ele morreu, a morte física, ela é dividida em quatro períodos de 40 anos. Os, quatro primeiro, é, os 40 primeiros anos ele foi criado ali como é, o filho da filha de Faraó, né? Ele foi criado ali, e segundo a Bíblia vai falar, é, em Atos dos Apóstolos, ali no discurso de, de Estevão, ele foi criado... Né? porque se você lê isso não fala sobre isso mas quando você olha lá em Atos vai dizer que ele foi criado nas ciências do Egito etc e tal então ele passou 40 anos ali depois que ele vê um um egípcio maltratando um hebreu etc e tal ele mata ele foge para Midian e vira o que pastor de ovelhas então segundo o período da vida de Moisés ele vai ficar sendo 40 anos pastor de ovelhas né que ele conhece o seu sogro jetro então ele vai ficar ali pastoreando as ovelhas do seu... ou seja deus está usando essa didática de pastorear para ensinar ele aquele rebanho aqueles seres vivos que estavam sobre a responsabilidade dele deveria depender dele dependia para beber água era ele que tinha que levar por isso que o salmista exalta no Salmo 23. A gente vai, vai destrinchar isso aqui verso a verso. Quando Davi diz assim, é, ele me leva às fontes de águas tranquilas. Né? Por quê? Se levasse as ovelhas para a correnteza, a ovelha fosse beber água ela podia ser carregada. Então, todo esse cuidado tinha que ter. Levar a ovelha para pastorear, me faz pastorear em pastos verdejantes. Quando vinham os inimigos, lobos, chacais do deserto, leões, ursos, qualquer tipo de predador, a responsabilidade, a ovelha não tinha condições de se proteger. A responsabilidade de proteger a ovelha ela era do pastor. Né? O pastor que tinha lá a enfrentar, assim como Davi, quando vai ali pré, pré, é, previamente enfrentar é, Golias, ele fala essa declaração para Davi, aliás para Saul, que em certa oportunidade ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai e vieram ali né, é, um leão e ele matou e veio um urso, etc. E tal. Então, resumindo, é... Moisés vai ficar 40 anos ali, depois dos 40 anos, aprendendo a ter dependentes dele, a levar para a água para alimentar, guardar, guiar, etc. E tal, ele vai ser levantado como pastor das ovelhas de Israel, os servos de Deus. Então, existe essa analogia, irmãos, que quando fala o pastor, é isso: é o que supra, é o que dá alimento, é o que guia. Só que aqui Jesus está falando uma coisa magnífica: eu sou o um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está aqui, irmãos, indiretamente falando sobre aquilo que já havia sido profetizado por Isaías, sobre a sua morte na cruz. Ele deu a vida para nós. Ele é o bom pastor porque ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida por amor de mim e por amor de você. Então ele, como bom pastor... Ele é poderoso e Ele deu a vida por mim e por você. Eu quero falar uma coisa aqui bem interessante, porque trazendo para o nosso lado, não morrer, mas muitos pastores hoje, irmãos, acabam entregando a vida em prol da igreja, em prol das ovelhas. E muitas vezes, irmãos, no final da carreira, no final da jornada, muitos pastores acabam ficando decepcionados. Porque, lembra, eu sempre falo disso, quem me ouve, se você não me ouve, é a primeira vez você vai ouvir agora. Eu sempre destaco, irmãos, o tripé que tem na nossa vida de importância. Qual que é o tripé? Primeiramente, na nossa vida, tem que ser Deus. Em segundo lugar, tem que ser a família. Em terceiro lugar, é que vem a obra. Ou seja, eu primeiro tenho que amar a Deus, acima de todas as coisas, e, segundo, a minha família. Eu tenho que pastorear a minha família. Isso é muito importante. Então, acontece que hoje os pastores, irmãos, eles acabam se dedicando muitas vezes ao tempo e acabam negligenciando a sua família. Não é que é errado ter o cuidado. Pelo contrário, já existe aquele pastor que é negligente. Ele só é pastor através da tribuna. Ele só é pastor por causa dos benefícios do status. Não, não é isso. O pastor tem que visitar quando é necessário, quando está enfermo, quando está doente, nascimento, falecimento, culto fúnebre, etc e tal. Só que ele tem que aprender a cuidar de si mesmo. Você que está me ouvindo, você que é pastor, você que é ministro, você que tem um povo, eu sei que não é fácil. É uma responsabilidade muito grande e às vezes... Não é valorizado o nosso pastor. Você que é ovelha, como eu, valorize o seu pastor. Dê valor ao seu pastor. Eu sempre falo isso, irmão. Abençoe a vida do seu pastor. Se você um domingo tiver abençoado, tiver condições de vez em quando... Vai comprar um frango assado para comer na sua família? Manda um frango assado para o seu pastor. Fez uma torta de frango, se puder, tira uma fatia para o seu pastor. Fez um bolo de chocolate, tira. Abençoe o seu pastor. Se tiver condição, presentear o seu pastor. Por que, irmãos? Porque muitas vezes o pastor não dorme direito. Ele não come direito. Ele é aquele que a qualquer hora ligam para ele. Pastor, nasceu aqui, morreu aqui. Vocês não socorrem, leva de carro ali, vem orar. O endemoniado é fora de hora, irmãos. Então o pastor... Muitas vezes, hoje também, ele acaba dando a vida, não a ponto de morrer, mas em termos de dedicação. Então, como pastor, aprenda a lidar, a limitar. E como ovelha, aprenda a honrar o seu pastor. Aprenda a abençoar o seu pastor, pois ele tem zerado por você. Amém? Então, vamos lá, irmãos. Vamos pegar algumas profecias do Antigo Testamento, a qual falava sobre pastor. Por exemplo, um texto que eu gosto muito. Salmo 28... (cười) Verso 9, dos salmos que estão tão falados, esse salmo ele é até pouco falado. Olha que interessante, salmo 28, é um salmo de um pastor, ou seja, um salmo de Davi, que foi pastor de ovelhas, falando acerca do pastor. Ó, salmo capítulo 28, verso 9, vai dizer assim, Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Por que esse texto é maravilhoso? Porque ele diz assim, salva o teu povo, está indiretamente, irmãos, fazendo referência a Cristo, aquele que nos salvaria, aquele que nos salvou, aquele que morreu por nós, mas aqui ele está dizendo, mesmo sendo um texto velho testamentário, ele está falando sobre a salvação de Cristo, então fala assim, salva o teu povo e abençoa a tua herança, e aqui essa herança também não fala só de bem, mas fala sobre a nossa família. Como a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, então abençoa a sua família e os seus filhos. Aí diz aqui, ó, é, apacenta os como pastor que ele é, exalta-os para sempre. O que é esse exalta-os para sempre? Já falando, irmãos, pós-arrebatamento, quando a igreja será glorificada, será transformada. É um salmo que eu gosto muito falando sobre isso. Vamos ler mais um salmo? É, salmo 79... <tos> Verso 13, Salmo 79, verso 13, ainda falando sobre pastor dessa vez, não é um Salmo de Davi, é um Salmo de Asaf. mas é muito interessante isso aqui, irmãos, também é um Salmo que mesmo sendo um texto do Velho Testamento, ou seja, do Velho Testamento, ele tem um cunho aqui que se você meditar, ele é um cunho futurístico, ele é um cunho escatológico. Por exemplo, olha só, Salmo 79, verso 13, diz assim... Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Ou seja, irmãos, o que é interessante aqui que ele está falando, Azaf? Se vamos louvar ele eternamente, ele está falando do futuro, onde a igreja, após o arrebatamento, ali que Paulo fala em Tessalonicenses, nós não vamos preceder, ou seja, não seremos transformado primeiro do que os que dormem, isso fala sobre a justiça de Deus, aqueles que morreram né, em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e logo após nós, e isso vai acontecer depois do tribunal de Cristo, das bodas de cordeiro, nós vamos louvar eternamente ao bom pastor, amém? Dando prosseguimento aqui, nós vamos ler aqui agora, eu gostaria de ler o que os três primeiros profetas maiores, eles falaram sobre pastor, né? vamos começar pelo Isaías, vamos pela ordem de qual eles estão inseridos na Bíblia livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, Isaías 40, versículo 11 diz assim o texto bíblico como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço as que amamenta ele as guiará mansamente. Isso daqui é algo muito interessante para nós trazermos para os nossos dízimos. Versículo 11 de Isaías 40. Ele é o nosso pastor, ele vai aposentar o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, levará o seu regaço. Olha que interessante. Aos que amamenta ele guiará mansamente. Ou seja, os que amamenta amamenta são os novos convertidos, os recém-ingressos. Então esses devem ser tratados mansamente, com calma, com todo carinho, porque eles são novos, não aguenta o tranco, estão ainda no leitinho, porque eles estão amamentando. Mas aqueles que já estão comendo do pasto, eu posso pegar o contrário também desse versículo e dizer que esses têm que ser tratados como energia. porque eu estou falando isso? Muitas pessoas estão na igreja, existe até obreiro, que é dodói, é coitadinho, o pastor não pode chamar atenção, não pode isso, não pode aquilo. Mansamente aqui está falando dos que amamento. Aqueles irmãos que já comem do páscoa, já são fortes, eles podem sim ter, às vezes, uma chamada um pouco mais energética. O mesmo cajado que consola é aquele cajado que também pode, às vezes, dar uma batidinha na cabeça para ouvir a despertar e voltar para o caminho. Então, o versículo que eu acho muito interessante. Continuando aqui, o próximo profeta maior é Jeremias. Vamos ver o que Jeremias fala, irmãos. Jeremias, é, capítulo... É... 31, é, versículo 10, Jeremias 31, versículo 10, vai dizer assim, é, é muito interessante esse, esse texto, é, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Isso aqui especificamente é é uma profecia para Israel. A gente sabe que houveram diásporas onde eles foram dispersos, onde eles foram expulsos do seu país, onde Israel deixou de existir como país, Israel deixou de existir como nação, mas se não me falha a memória, em 48 eles voltaram a serem aceitos como nação. E interessante na história, é que houve um empate entre o voto ali entre as nações que queriam que Israel voltasse a ser nação, voltasse a ser estado, né, voltasse a ter um país, uma bandeira, etc e tal, uma liderança. E o voto de Minerva, que é o chamado o voto de desempate, caiu no colo de um brasileiro. Depois você dá um Google aí e pesquisa isso e o brasileiro e o brasileiro escolheu que sim. A decisão final caiu o desempate sobre um voto brasileiro. E o representante da nação brasileira escolheu que sim, que Israel voltasse a ser nação. E por uma jesuicidência, naquele ano após esse ato que o voto de Minerva foi para abençoar a nação de Israel estoura no Brasil o grande primeiro poço de petróleo dentro de solo brasileiro, aonde vai nascer depois de algum tempo a Petrobras, né? a Agência Brasileira de Petróleo. Então isso é só uma curiosidade que é bem interessante. Então quando falar aqui em Jeremias, está falando, irmãos, sobre Israel, aonde eles estiveram dispersos, mas o sumo pastor voltou a juntar eles, como ovelhas, né, vamos ver então para finalizar isso aqui do Antigo Testamento por o por agora, né, depois a gente vai voltar pro Salmo 23, o que fala Ezequiel Ezequiel capítulo 34 a gente vai fazer o seguinte, vamos ler do 11 ao 15, Ezequiel 34, do 11 ao 15, diz assim ó porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar em todos os lugares por onde andarem espalhadas no dia de nuvem da escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dispersos de diversos países e atrairei a sua terra e a entrarem nos mãos de Israel junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Terminando o versículo 15. E apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Jeová. Mais uma vez, irmãos, uma profecia. Né? que se você ler o capítulo 34, eu não quero entrar nisso aqui, mas tem também a profecia contra os pastores infiéis de Israel, que você tira analogia para os líderes, eles pagarão preço com Deus, mas aqui está falando sobre Israel, só que tirando essa analogia, a gente pode trazer também para nós, que ele diz que tirará as ovelhas das nações, ou seja, de todos os povos ele fará ovelha, amém? Então eu quero ler dois versículos aqui, falando sobre o Novo Testamento, sobre esse pastor, Primeiro, bem conhecido, né, irmãos? Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Aos Hebreus, o seu último capítulo, capítulo 13, bem nas saudações finais, capítulo 13, versículo 20 de Hebreus, diz assim, Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tro- tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor, Das ovelhas. Então ele é o nosso grande pastor. Aproveitando a sequência aí que você está em Hebreus, passa por Tiago e chega em Pedro. Primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5, somente o versículo 4. Diz assim, olha que interessante. E quando aparecer o sumo pastor alcançareis a incorruptível coroa de glória, né? Aqui está falando sobre o retorno de Cristo, né? Quando ele aparecer, nós vamos alcançar a incorruptível coroa de glória. Interessante é que é, Saul teve uma coroa, provavelmente de ouro, né? Porque o ouro representava a glória, no Antigo Testamento, em Israel, é... Davi teve sua coroa, Salomão teve a sua coroa, possivelmente esses três era a mesma coroa, o rei Açoeiro teve a sua coroa, muitos reis tiveram a sua coroa, né? a rainha Elizabeth tem a sua coroa, eu não sei se está num cofre, num banco né, da Inglaterra, eu não sei se está num cofre guardado lá no palácio de Buckingham. mas a coroa de Davi sumiu, a coroa de Saul subiu, os escavadores não acharam, provável que o tempo corroeu, Comeu, um dia a coroa também da rainha Elizabeth, ela vai sumir, ela vai acabar, seja de ouro, de diamante, de pedras encrustadas, mas o que diz aqui é muito interessante, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer a Cristo, vale a pena guardarmos os mandamentos, observarmos conforme a sua palavra, porque aquele que vencer receberá uma coroa incorruptível, ou seja, não vai se corromper. A coroa que receberemos do Sumo Pastor, ela é eterna. Amém? Então, irmãos, ele é o nosso pastor. Amém? Vamos ler, então, aqui o Salmo 23, intercalando com algumas verdades bíblicas, né? Olha que interessante. Vamos lá, Salmo 23. Quem está escrevendo, irmãos, o Salmo 23, é é alguém que tem experiência. É alguém que está falando com propriedade do que... Ele está falando, Davi foi pastor como ofício, ele pastoreou, ele tomou conta de animais chamados ovelhas. Ele sabia o que era dar água, o que era cuidar da ovelha. Isso aqui é muito interessante porque o pregador, o homem de Deus, o ensinador, o pastor hoje, ele também tem que ter experiência com Deus. A ah, estudar é muito bom, eu amo, incentivo, sou estudante, até de Cristo voltar, eu sempre vou estar estudando, porém também, irmãos, nós temos que ter experiência com Deus, né, vivência, é muito importante o pastor, o ensinador, o obreiro viver, Falar com propriedade. Isso é muito importante. Às vezes a nova geração não atenta para isso. Eu vejo, às vezes, algumas mensagens, alguns estudos, que é só um apanhato, na verdade, de informações, né? Vai juntando ali, dá um Google ou vai falar sobre o assunto e tal. Mas a gente tem que ter experiência daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Eu não posso, irmãos, com propriedade ensinar sobre o perdão, se eu sou uma pessoa que tem ressentimento, se eu não perdoo, se eu faço birra, se eu mudo de calçada. Então é importante ter experiência. Davi está escrevendo talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, que as pessoas deixam aberto de forma religiosa em casa, que virou colante de carro, que virou marca de roupa, que virou bordado de boné. O, Senhor é meu pa... o Salmo 23 é conhecidíssimo, mas ele está falando como alguém que conhece ele vivenciou aquilo, e às vezes as pessoas se esquecem disso. Por exemplo, quando você olha é, é, é a vida do apóstolo Paulo, lá em Efésios, você vê ele falando sobre a armadura de Deus, né? A couraça da justiça, o capacete da salvação, os pés calçados para a preparação do evangelho. Da onde que está vindo, irmãos, aquela inspiração para Paulo escrever isso? Não é do nada. Quando a gente estuda, a gente descobre, analisando a própria carta que a carta que Paulo escreve aos Efésios é uma das cartas chamadas carta de prisão. Ou seja, o apóstolo está preso, Paulo está preso, irmãos, ele está confinado numa cela. E não porque ele cometeu algum delito, algum roubo, alguma fraude, alguma coisa, não. Paulo está preso pelo amor ao Evangelho, pela obra. Então eu estou falando sobre experiência. Por que, que ele vai ter essa inspiração? E é importante nós sabermos tirar da experiência coisas boas. Ele poderia se deprimir, chorar, murmurar, questionar, jogar na cara, mas não. Ele fala essa essa alusão, essa linguagem sobre a armadura de Deus porque é a visão que ele tem. Ele está olhando pelas grades da sua cela e ele está vendo um soldado romano guardando ele. E esse soldado romano está usando o que eles tinham de maior tecnologia da época, que era o quê? Era a armadura. Paulo está preso, irmãos, e ele está olhando pela sua grade e ele está vendo um homem com capacete na cabeça para guardar de espadada, de frecha, etc. Então ele está falando: Olha, assim como esse soldado está pronto para a batalha, a qualquer momento, se agora alguém falasse assim para esse soldado: Vão invadir aqui para roubar a Paulo, ele está pronto para peleja, porque ele está com capacete na cabeça. Então ele fala: Opa! a gente tem que ter o capacete da salvação. Ele está olhando para o soldado, isso é experiência, ele está vendo o soldado com uma coraça, protegendo o peito de flechada, de, de alguns movimentos de espada... Então ele está falando, opa, a gente tem que estar tá preparado a todo tempo com o coração da justiça. Ele está vendo o homem, não está descalço, ele está vendo o homem com uma sandália trançada, trançada apertada, até mais ou menos a altura do joelho, para ele correr e para não soltar. Então ele fala, opa, meus pés tem que estar calçados com a preparação do evangelho para essa guerra espiritual que eu estou vivendo. Ele está olhando o homem com uma espada na mão, irmãos preparado, mesmo no ambiente controlado, que é uma cadeia, ele está preparado o tempo todo com a espada na mão, ele fala, opa, eu tenho que ter na minha mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele está vendo o soldado de prontidão mas o soldado tem um escudo então ele está falando assim, opa eu tenho que ter o escudo espiritual para que eu possa apagar os dardos inflamados do adgressado, então você está entendendo? Ele está pregando ele está ensinando sobre algo que ele vive, sobre a algo que ele viveu, que ele teve uma experiência, nós como pastores, pregadores, ensinadores, obreiros, pais de família, mulheres, chefes do ar, ensine aquilo que você vive, a experiência é muito boa, por isso a gente chega aqui no Salmo 23, um Salmo onde Davi está falando com propriedade aquilo que ele vive, então vamos rapidamente é, pegar é, alguns versos aqui desse Salmo. Né? Vamos pegar aqui é, os seis versos para a gente falar sobre isso. Né? Olha só que interessante. Primeiro, o Senhor é o meu pastor e nada, né? nada me faltará. Então, ele já está abargando aqui todas as coisas. Nada vai faltar para ele. Quando fala desse versículo, eu quero falar de um versículo aqui que é muito conhecido. E, às vezes, ele é tirado de contexto. Vamos ler junto, falando sobre que nada me faltará, verso 1 de Salmos 23? É, Filipenses, capítulo 4, a gente vai ler do 11 ao 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13. Diz assim o texto bíblico, ó, é, Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, nada me faltará. Só que haverá algum momento entre um sustento e outro, entre uma provisão e outra, que possa ser que lhe falte algo. Mas nós temos que aprender que ele, como ele é o nosso pastor, nós temos que lidar com essas situações. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala assim, eu posso todas as coisas que ele me fortalece, versículo 13, as pessoas tiram do contexto, acham que eu posso fazer tudo. Eu posso criticar, eu posso zombar, eu posso pecar, eu posso ficar sem ser há quanto tempo Não! Quando fala posso, todas as coisas é, eu posso sofrer, eu posso ser feliz, mas independente disso, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque ele é o meu pastor e nada me faltará. Cedo ou tarde a bênção chegará na sua vida. Amém? Vamos lá, irmãos, então. Agora o verso 2. Deitar-me faz em vez de pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então ele nos faz deitar em verdes pastos. E ele guia-nos a gente por águas tranquilas. Então vamos ver aqui. Jesus, ele é o nosso guia. Vamos ler aqui? João 14, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa de João, capítulo 14, do 16 ao 8. Aqui, irmãos, não tem croqui. Você pode escutar aí talvez o barulho das páginas. Não sei se o microfone consegue pegar, mas eu tenho aqui um roteiro dos versículos, mas eu vou lendo na Bíblia aqui, fazendo uso da Bíblia física né? para nós. É uma recomendação que eu faço. Sempre que possível, se você for viajar, tá na fila no banco, tá no ônibus, está no hospital, é claro, use a Bíblia de aplicativo de celular, porque é mais fácil etc e tal. Mas, irmãos, você está no culto, está no ensino, está na sua casa, use a Bíblia física, uma recomendação minha para você poder estar sempre se familiarizando com os livros, você tendo a facilidade para achar a Bíblia, para você identificar os versículos, então uma recomendação, sempre que possível faça uso da Bíblia física, tá bom? Então vamos lá, falando sobre ele é o nosso guia, João 14, do 16 ao 18, diz assim o texto bíblico. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecerei bem, porque habitará convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, irmãos, esse Espírito aqui... Ele nos guia, esse Consolador, o Espírito da Verdade. Ele nos guia, o mundo não pode receber, nós temos em nós esse Espírito, né? Então, aqui ao mesmo tempo está dizendo que era o nosso guia, nós temos o Espírito Santo, irmãos, como nosso guia. Ele nos direciona, Ele nos mostra a verdade. Também, Ele mata a nossa sede, porque diz aqui, ó, João é, diz aqui, Salmos 23, verso 2, Ele me guia às águas tranquilas. Vamos ler aqui, João ainda, capítulo 7, Versículo 37 apenas. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, com de João, João capítulo 7, versículo 37 diz assim, ó. É... e no último dia, o grande dia da fé, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus Cristo, irmãos, ele é aquele que mata a nossa sede. E quando o salmista falava de guiar águas tranquilas, era também até mesmo não só para beber, mas para fazer travessia. O pastor, ele deveria saber, irmãos, que lugar do rio era mais tranquilo, era mais raso para poder atravessar as ovelhas. Se o pastor quisesse atravessar as ovelhas, por exemplo, no Jordão, né no livro de Josué, naquela época e no local geográfico, aonde chega Josué Israel... A Bíblia fala que as águas do Jordão estavam impiedosas a ponto de tentar desbarrancar o Jordão. As águas estavam altas e turbulentas. Se o pastor tentasse atravessar com as ovelhas ali todas as ovelhas iriam morrer, isso fala sobre ser guia, fala que o bom pastor sabe direcionar o seu rebanho a coisas certas, não levar o seu rebanho a perder, a coisas ruins, a coisas errôneas, a levar o seu rebanho está entrando em polêmica, em problemas financeiros, etc e tal, então o pastor sabia levar a ovelha às águas tranquilas, ele sabia o local do rio, onde o rio era mais tênue, ou seja, era mais calmo, né? as águas eram mais mansas, aonde as ovelhas, inclusive as que mamavam, que não estavam ainda tão fortes, poderiam atravessar sem dificuldade, sem ser carregadas pela correnteza. Então João 7,37 fala sobre matar sede, fala sobre isso, amém? Vamos prosseguir. Salmo 23, o verso 13, o que que ele fala? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele refrigera, irmãos, vamos ler aqui, ó, Salmo 42, falar sobre que Jesus refrigera, o nosso pastor refrigera a nossa alma, É Salmo 42, verso 11, diz assim, Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação na minha face e o meu Deus. Então, Ele refrigera a nossa alma. Ainda em provérbios, irmãos, você que está com a sua Bíblia na mão, depois de estarmos em provérbios, provérbios 25, 13. Provérbios 25, 13, diz assim. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam porque alegra a alma dos seus senhores. Então ele refrigera a nossa alma, né? E a ovelha, ela conhece a sua voz, né? Isso aqui é interessante. O próprio evangelho de João, né? No capítulo 10, que é é o texto que a gente leu, isso aqui, irmãos, é muito importante, né? João capítulo 10, porque ele refrigera, a gente ouve, né? A voz dele, e ele nos guia pela vereda aos que? Ouvindo a voz dele. Então abre a sua Bíblia, João 10, é, verso 3 a 5, Evangelho de João, capítulo 10, do 3 é, ao 5, diz assim o texto bíblico. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas moro nenhum seguirão ou estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Isso aqui é uma coisa que nos mostra como nós somos maturos ou imaturos, irmãos, como igreja, porque olha o que diz aqui o versículo 5 de João 10 mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Hoje está acontecendo o contrário. Às vezes o pastor da minha igreja, o irmão ensinador da minha igreja, o professor da minha igreja, me ensina a palavra sadia. Me ensina a palavra correta. Uma pessoa que eu conheço dia a dia, conheço que ele é casado, conheço a esposa, os filhos que ele trata bem, mas eu não ouço o que ele fala, eu ouço o estranho. Quando vem o áudio do WhatsApp que já é repassado, você nem sabe quem é que está falando aquele áudio. E o áudio fala lá. Manto, terra da Arábia, né? É uma língua mais do que estranha. O cara fala manto, ele junta a palavra. É um manto, é a terra e é da Arábia. Aí ele fala lá, manto, terra da Arábia. Deus está me mostrando que vai acabar o mundo, que os gafinos... Aí a pessoa chora, estremece, fala em língua, ora... Irmão, nós não temos nem que dar ouvido para esse povo que é estranho, que você não conhece os profeta. Ouça a voz do seu pastor. Amém? Vamos prosseguir. Salmo 23... Agora é o verso 4. Diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está comigo. Cristo, independente do momento que você passa. Se você tiver, irmão, a certeza que ele está contigo, você vai conseguir passar e será mais do que abençoado, Mateus 28, Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus 28, verso 20, vamos ver o que ele nos ensina, ó Mateus capítulo 28, verso 20, para quem está esperto, é o último versículo do Evangelho de Mateus, diz assim, Mateus 28, 20, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, amém verso 4 ele diz, tu estás comigo no salmo ele afirma para a igreja, guarde as minhas palavras guarde o que eu ensino para vocês, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século ô promessa maravilhosa vamos continuar, salmo 23, verso 5 Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. <coughs> Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos ler mais um texto, do um novo testamento. Aos Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 31 a 39 diz assim... Quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também nos dará, é, não dará também com ele todas as coisas? Olha que interessante. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Todas essas coisas são quando nós estamos com ele, ou seja, com Cristo. Quem tentará acusação contra o escolho de Deus? É Deus que os justifica, quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual está a direita de Deus? É também interessante por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Aí vem: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Paulo está dizendo assim, irmãos, se ele é o meu pastor, se ele diz que está comigo, se ele vai me preparar uma mesa independente do que fazer, ele vai estar comigo eu não vou separar do amor. Muitas vezes, irmãos, a gente vai falar com a pessoa a qual infelizmente está afastada, está frustrada, muito magoada, muitas vezes por a falta de, de vigilância de alguém, sim. Mas a pessoa fala, eu sei porque pastor fulano fez isso. Obreiro tal, líder tal, irmão tal. Mas quando nós verdadeiramente estamos com Cristo, verdadeiramente ouvimos a voz deles, a gente permanece. Continuando aqui, o versículo 36 de Romanos 8, como está escrito, na morita, de somos entregar a morte todo dia. Versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura, tudo que foi criado aqui, criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Ele está conosco. Amém? Amém. E também diz assim, Ele... Unge-me a minha cabeça, ele unge-me, isso aqui é bem interessante, deixa eu pegar um texto antigo aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo aqui, 1 Reis, capítulo 19, né? versículo 15, o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho, para o Zé Damasco, vem e unge a Israel, rei da Síria. Também Jeú, filho de Nis, e um ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safá, de Bamilá, um ungirás profeta em teu lugar. O que, que é unção? Né? Cristo, na verdade, quer dizer, né? Ungido, né? O ungido quer dizer, irmão, separado para uma missão especial. Então, quando o salmista está dizendo aqui, ó. É, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, ele está dizendo assim, me separa, Ela, isso que é interessante, ungir é separar, me separa para algo especial, para fazer algo especial tem que estar primeiramente separado do mundo, amém? Isso aqui é muito interessante, é, e vamos terminar com o verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, misericórdia do Senhor nos segue, é muito interessante, eu vou falar uma coisa, que eu falei recentemente no estudo, o que que é a graça de Deus, preste atenção, pega papel e caneta e anota, que essa aqui é forte, a graça de Deus, é quando Deus nos dá, aquilo que nós não merecemos, né? então ou seja, a salvação em primeiro lugar, os dons do Espírito, tudo que recebemos, a graça de Deus é, quando Deus nos dá, aquilo que nós não merecemos, mas aqui ele está falando assim, então ou seja essa graça aqui, certamente que a bondade entra na bondade, mas ele fala assim e a misericórdia me seguirão, então redobre atenção a graça é quando eu recebo de Deus o que eu não mereço eu não merecia e alcancei agora a misericórdia é quando Deus deixa de me pagar com aquilo que eu mereço Deus deixa de me dar aquilo que eu merecia ou seja, eu errei, eu era um pecador. Pelas Sagradas Escrituras, o meu futuro seria a morte, seria a perder a salvação, seria a perder a família. Mas pela misericórdia dele, ele me resgatou. Então a graça é quando eu recebo aquilo que é, eu não mereço. E a misericórdia é quando ele me separa, ele me livra daquilo que eu mereço. Amém? Então, falando aqui sobre o último versículo, vamos ler sobre a misericórdia. É, Romanos 8, 28 Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 Vamos falar sobre é, a misericórdia de Deus, né? como ele falou no, salmo, no verso 6 Sobre é, bondade e misericórdia, Romanos 8, 28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto isso é a bondade de Deus, né irmão? Tiago capítulo 5, é, versículo 11, Tiago capítulo 5, versículo 11, Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouvis qual foi a paciência de Jó, e viu o fio que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso, misericordioso, ele é misericordioso e piedoso, Tiago 5.11. Então a misericórdia me seguirá todos os dias. E a sua misericórdia, irmãos, ela é eterna. 1 Tessalonicenses, abre aí comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim... Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Ao encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos com Ele para sempre. Essa bondade é para sempre. Falando sobre a misericórdia de Deus ainda, para a gente acabar esse estudo, irmãos, é... leia aí comigo, Mateus 712 Evangelho de Jesus Cristo. Conforme Mateus, narrativa de Mateus para os judeus. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim. É, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também, porque esta é a lei. Ou seja, quer alcançar a misericórdia? Seja misericordioso. Também Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso tudo está falando sobre a bondade e misericórdia de Deus. Também temos que ser bondosos, irmãos, e misericordiosos. Outro dia a gente fala sobre um assunto, mas existem os atributos de Deus. Aí falando sobre os atributos de Deus, irmãos, existem os atributos de Deus, aqueles que são comunicáveis... E aqueles que não são comunicáveis. Quais são os atributos de Deus que são incomunicáveis? Ou seja, ele não comunicou ao homem e ele não comunica a ninguém nem aos anjos. Os atributos de Deus incomunicáveis são, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele é Onipresente está presente em todos os lugares e ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, esses três atributos ele não compartilha com ninguém, são atributos incomunicáveis. Mas agora a gente vai falar dos atributos comunicáveis: por um exemplo, o amor. Deus nos deu o atributo do amor, amar ao próximo, amar o filho. O amor é um atributo dado por Deus. A bondade. Tem muitas pessoas que cultivam e dão lugar para a bondade. A bondade também é um atributo. E agora o último também que eu vou falar, mas isso tem mais. A misericórdia. Deus compartilhou conosco da misericórdia. E tem um atributo que ele tem. E para aquele que vencer, ele dará na eternidade. Que é o quê? A eternidade. Ele é eterno e vai compartilhar conosco desse atributo. Nós seremos eternos. Então, irmãos, para terminar... <coughs> João 22, 3 a 5, diz assim, ó perdão, Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, do 3 ao 5, vai dizer assim, sobre a eternidade, sobre a bondade de Deus. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus alumina e reinarão para sempre. Esse é o nosso pastor e essa é a nossa essa é irmãos, a nossa esperança amém irmãos, ele é o nosso pastor, vamos terminar lendo aqui, Hebreus 13 20, aos Hebreus capítulo 13 versículo 20 ora, o Deus de paz pelo sangue do conceito eterno, o torne a trazer os mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas Então que Deus possa continuar te abençoando. Nós vimos aqui o estudo falando sobre ele é o bom pastor. Que Deus te abençoe. Bíblia na mão vem comigo. Até a próxima. Café com Bíblia. Pai do Senhor.